0: Le podcast du
1: jardin
2: Nous sommes le vendredi 26 mars, on est en pleine forme, on est presque tout bronzé avec cette avalanche de soleil que nous voyons depuis quelques jours même si la pluie risque chez nous de tomber en Alsace d'ici ce soir, ça va rafraîchir le sol brûlant Bref, après ces quelques verres de presque poésie, bonjour à tous, ravi de vous retrouver en pleine forme en ce 26 mars Ça sent vraiment le printemps, bonjour Eric
1: Bonjour Brice Comment tu vas Je suis bien tu es bien? Je suis apaisé, je suis bien. J'ai retrouvé mes rayons de soleil, le sol se réchauffe. L'abeille butine. Eh bah écoute, la limace avance. Oui, tant qu'elle ne forf... va pas trop dans les choux. Le, le fort, les salades, Qu'est-ce que tu peux trouver comme rime? Euh, recule. Euh, non, c'est tout. Voilà, tout est bien. Bon, bah écoute,
2: parfait. Impec Aujourd'hui c'est une session spéciale, j'allais dire un podcast en tout cas spécial, puisqu'on aura une invitée. On va parler compostage avec Sylvie qui travaille au SMICTOM d'Alsace Centrale, qui est la collectivité en Alsace, ça ne vous a pas échappé qui s'occupe du traitement des déchets et on va parler de l'opération Tous au compost, la semaine du compostage et puis on parlera aussi du réseau compost citoyen, hein, si vous avez des informations l'idée c'est vraiment de nous mobiliser nous citoyens, de nous mobiliser autour du compostage, mais le compostage n'est pas un bon compostage sans les technique, faire une spéciale compostage Eric euh, parce que bah, rien ne vaut une bonne piqûre de rappel encore beaucoup de gens qui se disent oui mais c'est compliqué à faire ça pue il y a des rongeurs il y a des mouches etc etc. bref on va voir ça dans un instant. Auparavant, évidemment, un petit peu de technique, un petit peu d'agenda du jardinier, et puis surtout des questions, évidemment, Eric, des questions, des questions, des questions, parce qu'on en a tout plein. On commence par le tempo et puis on parle des questions après, Eric. C'est parti Alors, je t'écoute. Déjà, donne-moi l'état de la Lune.
1: Bah Là, la Lune, elle est très sol, hein, donc euh, là, ça descend. Donc, euh, on est en pleine plantation, on gratouille le sol, on plante, on repique, on taille, on bouture. Donc, euh, voilà, c'est la bonne partie, hein, bien sûr, pour les plantations... C'est très avancé en saison, donc on ne plante qu'en conteneur, c'est-à-dire les racines nues s'éliminent. On oublie. Ou vraiment faire un excellent pralinage bien arrosé, mais là on prend des risques si le mois d'avril est très sec.
2: On avait parlé du pralinage la semaine dernière. On vous invite d'ailleurs à réécouter le podcast de la semaine dernière où tu nous avais parlé de toute la technique hein, du, du pralinage, comment le faire. Et puis rendez-vous sur notre blog monjardinbio.com/blog et vous avez tout un article justement sur la technique du pralinage. C'est ça, c'est très simple à faire. Hein. Rassurez-vous, on n'est pas obligé d'acheter plein de choses. Au contraire. Donc je vous invite à, à relire ça. On
1: plante, évidemment. Oui, donc au potager, bien sûr, on va repiquer les salades, on peut bien sûr encore planter pour, la... pour le nord, je dirais, allez, le nord de la France, on peut encore repiquer l'ail, l'oignon, l'échalote, ça, il n'y ouais. a aucun souci, alors n'oubliez pas de bien maintenir les distances de plantation entre les plants pour pas qu'ils soient trop serrés entre les bulbes, après, c'est plus facile de passer le petit coup de je dirais, de binettes et autres pour enlever les plantes indésirables, c'est beaucoup plus simple. Euh, évitez de, de pailler avec de la paille, si vous souhaitez pailler, plutôt le faire avec du foin, qui est plus aéré, pour éviter que la, la quantité d'eau puisse faire pourrir les bulbes, donc attention à ça. Alors bien sûr, on va repiquer les choux, alors là, souvent, ben, les premiers choux, les, les jardiniers les jardinières les achètent plutôt chez nos spécialistes, parce qu'on les a peut-être pas forcément fait, je dirais, dans un milieu un petit peu chou, donc là... Chaud et chou, j'allais dire, euh, voilà, on va dire chouchou Faut pas oublier que aujourd'hui les plants qu'on vous propose sont d'excellente qualité Alors là aussi, s'il y a un petit coup de gel de prévu la semaine prochaine ou autre Attention, maintenez-les plutôt, euh, je dirais, à l'abri voire même, vous pouvez repiquer vos mini-mottes dans un godet plus grand Avec un peu de, de terre mélangée avec du compost ou du terreau comme ça, ça fera quand même grandir le, le, le plant sans perdre de temps. Euh, là aussi, attention, bien si vous mettez en mini mode que ce soit salade ou chou ou autre plante, bien imbiber la, la motte, c'est-à-dire vous faites tremper euh, la motte au moins pendant une ou deux heures de manière que l'eau puisse bien rentrer dans la motte, de manière que quand vous allez repiquer, il ben, n'y a pas de souci s'il y a un petit coup de chaud. Donc voilà, on est, on est bien. Alors on parle souvent de ces saintes glaces. Eric, concrètement, c'est jusqu'à quand C'est je crois jusqu'à mi-mai, non bah, C'est le 11, 12, 13 mai, donc on a quand même... Euh, voilà, il ne faut pas non plus ah, exagérer, oui. parce que là, s'il faut attendre tout avant les saintes glace on n'est pas prêt de, de brouter des légumes. Donc, il euh, faut un petit peu mettre euh, voilà, hein, les légumes-feuilles, les légumes-fruits, attention. Pour tout ce qui est tomate, aubergine, courgette, donc, donc au nord de la France, on est tranquille, on ne plantera pas avant le 15 mai, comme ça on est tranquille dehors. Hein, oui, sûr. mais tout ce qui échoue, etc., on peut y voilà, aller. Quoi. On peut y aller, la salade aussi, ouais. hein, bien sûr, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Bon,
2: et puis au pire, un petit voile de forçage dessus, un petit voile de protection. Et ça exactement, permet quand même d'éviter, bien sûr, des dégâts avec d'éventuels. Gel. Bon, alors on a vu dernier point encore une fois les laitues, on en a parlé il y a, il y a un instant. On continue toujours à repiquer. Hein. On, on est d'accord. Alors le repiquage se fait, on est d'accord en lune descendante, Eric. C'est bien ça. Oui. Le repiquage, je parlais bien sûr des tomates, des aubergines, des poivrons. Bien sûr, là c'est vrai, c'est
1: vraiment l'idéal. Hein. Là on est en pleine per... alors ça tombe bien là, on est en vraiment bien en pleine période parce que souvent les tomates ont déjà atteint les deux fausses feuilles et les deux vraies feuilles. Donc c'est là qu'on va repiquer. Donc c'est vraiment c'est super bien. Alors pour ceux qui sont un petit peu gauche des doigts, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à écraser un petit peu ce qu'ils tiennent en main, bah attendez vraiment que la, la tigelle soit un peu plus grosse, hein, c'est-à-dire vraiment attendre les deux vraies feuilles pour Repiquer les pieds de tomates parce que ça, c'est souvent la question. M'a pas arrêté de me poser des questions cette semaine là-dessus. dit Voilà, oh là c'est vraiment très délicat pour repiquer. Bah, attendez un petit peu. Hein. La tige va être un peu plus grosse, c'est beaucoup plus simple. Quand on a des tomates qui filent parce qu'il y a eu un manque de lumière, on en a parlé, je crois, il y, y a 15 jours, c'est quoi la bonne
2: technique Est-ce que c'est rattrapable, Eric
1: Alors, si ça file de trop, c'est trop tard hein, parce que ça casse en principe D'accord, c'est trop que... tard. Surtout hein, quand on va arroser, voilà. quelle que soit la technique d'arrosage, soit euh, je dirais. Euh... Moi je rose beaucoup au godet ou à la, ou à la cruche hein, comme ça ça coule doucement ou au pulvérisateur alors là ça casse tout de suite euh, Si ça a un tout petit peu filé c'est pas très grave hein, il suffira d'enterrer un peu plus profondément le, la plantule mais attention c'est très fragile Donc
2: prudence évidemment on les sort pas encore là même ah s'il si fait beau non. même si on annonce des 20 degrés ce week-end on les sort pas encore on ah est Bien
1: sûr dans le sud de la France, sud-ouest pourquoi pas mais ouais. moi, ce que je crains toujours, c'est qu'on a sorti le truc parce qu'il était en plein soleil et on l'oublie le soir avant de se coucher. Et là, bing Et là,
2: 1 degré et est euh, bobo. Et est on, est, on est bon pour recommencer. Et ça risque d'être un petit peu tard quand même.
1: Ouais.
2: Bon, on continue d'autres travaux, hein, j'imagine. On peut encore un peu greliner.
1: Bien sûr, là, quand on est en sol limoneux, sableux, limoneux. Alors, bien sûr, sableux, il n'y a aucun souci. Là, on peut vraiment décompacter encore le sol, hein, même. Quelques jours avant un semis, il hein, n'y a aucun souci, on, dé, on décompacte, on passe un bon coup, petit coup de griffe à 3-4 dents, voire plus, euh, là, donc ça permet de démietter, donc c'est parfait. On met du compost, euh, voilà, on est bien, on paille, on est vraiment au vraiment sol, hein, très très sol. Hein. On est très très
2: sol, donc encore une fois, on rappelle en, en lune descendante, oui. même si on est d'accord que si demain je vais semer des carottes, tu m'en veux pas trop, Eric.
1: Non, non, parce que je vais le faire aussi. Ah donc ça va on est, on, est deux, oui. on est
2: deux dans le péché Ça veut dire ça c'est ça
1: Oui mais par contre ça sera vraiment le, le petit rang Parce que ça, voilà, ça, j'ai les paquets qui me démangent donc euh, voilà Mais sinon euh, le, le principe C'est que je vais le faire euh, Plutôt quand ça sera La bonne période lunaire hein, euh. Bon euh, Semer mais... en avril euh, Vraiment des, des carottes euh, Voilà On a vraiment le temps hein, C'est super hein. C'est bien noté
2: Eric On va passer évidemment Aux questions de la semaine Alors j'ai Cédric Qui nous a envoyé un email hier Sur contact Monjardinbio.com Merci pour ce podcast Que j'écoute religieusement Tous les vendredis tu, tu as remarqué Quand même Nos auditeurs sont assez euh, Respectueux de la consigne hein. Il faut d'abord nous flatter Et ensuite poser ça. la question non, on aime bien euh, être Cela m'aide vraiment à démarrer le potager. J'ai une question concernant la patate, la pomme de terre. À quel cycle lunaire la planter De plus, quel est, et quelles sont pardon, les distances de plantation entre elle et entre les rangs Merci et bonne journée. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à, à Cédric Alors,
1: il euh, y a un point qui est important c'est euh, pour savoir quand c'est le bon moment, c'est à la floraison des lilas. Donc, euh, Cédric, il cherche un lilas. Euh, il voilà, regarde. Il regarde, et, puis il bon. regarde, et quand c'est en fleurs, alors je n'ai pas dit en bouton, hein, j'ai dit en fleurs soit ouais. d'accord Parce que souvent les gens disent Oui mais non il est en bouton, il n'est pas encore en fleur
2: Il faut euh, vraiment que la, la fleur sorte voilà.
1: et Donc là c'est dire que c'est la bonne période hein, bien, bien sûr hein. euh, Et là on plante des patates hein. Donc euh, le principe c'est qu'on le fait euh, quand on plante Donc c'est en ligne descendante
2: <rire> euh, évidemment la floraison du lilas va varier Entre le sud et le nord de la là, France C'est pour la ça que c'est assez
1: intéressant Parce que c'est ce qu'on appelle les stades phénologiques ouais. Et les stades phénologiques sont, sont vraiment euh, Pas euh, par rapport à la caractéristique de la plante Mais par rapport à où elle est plantée donc un lilas du sud sera plus plutôt en fleur qu'un lilas du nord, donc c'est comme ça qu'on vérifie. Ça qu se niveau. comprend évidemment. Voilà. Donc euh, alors les distances de plantation, il faut être euh, pas trop serré, hein, parce qu'au début on a l'impression que ça va pas pousser, mais quand ça commence à pousser, ça prend de la place. Et on le sait bien, quand les pommes de terre, c'est comme les tomates, quand elles sont trop serrées, ben si un petit coup de mildiou dans le passage, ben tous ouais, C'est ravageur. ravageur. Ouais. Pareil euh, pour euh, le dorifor, hein, qui aime bien quand les plants sont bien serrées et plus un plant est serré, plus il va pousser en hauteur, plus il pousse en hauteur, moins il pense à faire du bulbe, donc il fait de la feuille plutôt que des légumes. Donc d'où bon, l'intérêt bon. de bien respecter les distances de plantation. 50-70 entre les rangs, voilà. 50-70, ouais, d'accord. Voilà, ouais. 50 à 70 cm, et puis 30 cm à 40 cm sur le rang. Est-ce qu'entre
2: les rangs, si on a un petit jardin ou qu'on veut économiser de la place, si je puis dire, gagner de la place plutôt, est-ce qu'on peut mettre de la salade ou quelque chose ou il vaut mieux pas
1: Alors la salade, pourquoi pas Bon, il faut que ça soit vraiment de la salade à pousse rapide. Oui, pousses rapide, Moi, ce que, je content, ouais. ce que je peux dire aux gens, c'est de plutôt de planter à 80, ouais. 80-90 et mettre des piquets entre où on met des haricots rames. D'accord, donc ça, c'est un peu. Ouais. Et c'est une très bonne association parce qu'entre haricots rames et pommes de terre ça se passe bien. Mais attention, là aussi il ne faut pas mettre un, une surplantation de haricots rames parce que ça va créer de l'humidité et les pommes de terre peuvent être sensibles s'ils sont dans des zones un peu fraîches au mildiou. Donc c'est pour ça, ce qui peut être intéressant, c'est euh, par exemple, tout, on peut mettre, euh, par exemple, si on a plusieurs rangs de pommes de terre, on en met un à 90 par exemple, entre deux rangs de pommes de terre, et les autres on les met normalement. Comme ça, ça donne du volume au jardin, ça prend de la place, et quand vous aurez récolté vos pommes de terre, bah, vous aurez aussi des haricots rames. Bon, et eh ben voilà. 90 euh, jours pour haricots rame, hein, c'est entre 60 jours, okay. pour oui. entre le moment où on va semer et le moment Trois où on 3 mois. Voilà. Mais par contre, attention, pas avant le 15 mai, surtout au nord de la France.
2: Merci en tout cas, et puis ben voilà, c'est vrai qu'on vous a bien euh euh répondu. Je l'espère, Marie de Bretagne Nord nous dit nous demande, pardon, après nous avoir flatté évidemment, nous demande juste deux questions, juste au moment où j'ai semé des graines par exemple en ce moment, fèves, petits pois, épinards, roquette. faut-il que j'arrose immédiatement le sillon recouvert ou non J'ai peur que cela rende la terre collante et dure autour des graines, ou faut-il que je fasse un arrogeage plus tard
1: alors le but du jeu c'est pas d'arroser avec un karcher Donc euh, c'est d'arroser <rire> avec une pluie fine Donc ouais. euh, si vous arrosez avec une pluie fine Je rappelle, on prend la pomme d'arrosoir Et on la met dans, vers le haut euh, Vous verrez, c'est comme s'il avait plu, euh, Donc il n'y a pas de souci. Ou si vous arrosez au, euh, au tuyau ben, Souvent ben, on met plutôt aussi une pomme au bout du tuyau hein, Il voilà, y en a des spécialistes Et vous faites un, un arrosage léger Mais c'est toujours mieux parce que comme ça Il y a la terre qui tient bien à la graine hein. Alors, bien, bien sûr il ne faut pas que ça flaque Donc pluie fine Voilà et on arrose du coup ouais. le sillon recouvert bah, on est Exactement On ferme il vaut mieux
2: Si elle parle de terre dure et collante il y a peut-être de l'argile Je sais pas on sait pas Oui hein, non mais voilà mais, mais
1: comme dit on peut arroser Des fois il y en a qui arrosent avant le semis et on met les graines Ou il y en a qui arrosent après le semis mais il faut arroser en tout cas Alors après ouais. bien sûr euh, On arrose Et après on met le paillage
2: voilà, bah justement, tiens, euh, Je la recouvre de feuilles de chêne Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que la paille serait mieux ou de la tonte d'herbe Ou rien du tout carrément Comment les graines poussent-elles dans ce cas Alors ça c'est une question très euh, précise de, de Marie Est-ce que tu peux y répondre Eric
1: Alors il euh, faut savoir que le paillage Maintient le froid du sol Donc euh, ouais, si, donc on, est de la, si nord, ouais, on est de la, au nord de la France Des fois c'est plutôt intéressant De laisser euh, voilà, Germer voilà, Pour que le sol se réchauffe bien Et puis après on va pailler si, si par contre euh, vous avez du, de la tonte de gazon Là ça ne dérange pas On peut tout de suite le faire Mais bien sûr moins d'un centimètre de tonte de gazon
2: Voilà et aucun problème Les graines vont percer euh, Complètement euh, le paillage. parce que ça sera vite desséché Un coup de soleil en,
1: en 3-4 ouais. jours euh, Voilà ça sera un peu du foin qu'on aura sur place quoi. Mais c'est sûr que si on met des feuilles Surtout si les feuilles ne sont pas broyées Elles sont un peu grossières Surtout la feuille de chêne qui a quand même pas mal de tanin euh, Pour laisser un peu le sol se, Bien se réchauffer il bah, faut que le sol soit un peu nu, alors bien sûr on est tous, tous les deux euh, euh, amateurs de paillage et compagnie mais momentanément le, le, le sol peut être découvert justement pour qu'il puisse se réchauffer donc voilà, donc, ça c'est la bonne solution on peut pailler après donc paillons
2: après voilà. encore une fois, que ça soit de la paille, que oui. ça soit de la tonte de gazon les premières, même si tu vas nous dire oui mais laissez un petit peu fleurir votre gazon parce que vous allez avoir un tapis de paquettes très bien sûr. souvent et un tapis de biodiversité qui vont faire butiner les abeilles, donc si on peut, et si vous êtes d'accord avec ça Laissez un peu votre oui. gazon Si je puis dire, votre pelouse Ou en tout oui. cas le, le brin d'herbe Les brins d'herbe monter oui, un peu sûr. en fleurs ouais, C'est important. l'idée
1: ouais, C'est pour ça et comme dit en ce moment comme on, Si vous les pailler, on paille toujours avec le déchet du moment Et vraiment le déchet du moment C'est quand une fois que vous aurez laissé fleurir vos gazons bah, C'est la, la tonde de gazon ouais. Bien sûr, si vous reste des feuilles si vous reste par exemple des aiguilles de pin, Vous avez des, des restants de foin, des restants de paille On le verra après, une fois que les plantes se sont bien euh, je veux dire, bien mise en place Et on peut aussi, bon, on a bien noté
2: Eric, on va parler du compostage si Oui, bien là. sûr Alors on va tout de suite retrouver euh, Sylvie Et puis nous on se retrouve... Juste après, pour parler de techniques concrètes. Eric, le, le, le maître Eric, c'est ça
1: Le maître Eric Oui, enfin 1m70. 1m70, l'Eric, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Aussi large que haut, mais bon, à part ça, ça. Va. Ah, j'ai rien dit. <rire>
2: J'attendais la, la Allez, remarque. On se retrouve tout de suite après Sylvie. Et pour nous parler du compost, justement, j'accueille en ligne, au téléphone, Sylvie Pépin. Bonjour Sylvie. Bonjour à tous. Alors, vous êtes responsable prévention, animation, communication au SMICTOM d'Alsace. Centrale, c'est un organisme qui gère les déchets hein, chez nous là, en, en Alsace. Sylvie, votre job, votre boulot, c'est quoi finalement
0: Effectivement, c'est d'aider les gens à produire moins de déchets, à, à changer un petit peu leurs habitudes pour que, euh, consommer différemment et du coup avoir un impact moins important sur leur environnement
2: vous êtes venu nous parler de l'opération Tous au compost qui euh, se déroule en parallèle hein, avec l'opération de la semaine des alternatives aux pesticides qui a commencé euh, le week-end dernier sur tout le territoire le compost est un des moyens évidemment de jardiner au naturel hein, ça on l'a vu on en parle régulièrement mais Sylvie le compost ça fait 20 ans qu'on en parle c'est la mode est-ce qu'on a encore besoin en 2021 d'expliquer ce que c'est le compost et comment composter oui
0: c'est encore un, un savoir-faire qu'il faut qu'on se réapproprie un savoir-faire ancestral et qui prend toute son importance aujourd'hui quand on veut vraiment agir concrètement au quotidien pour la préservation de notre environnement, préservation de nos sols, préservation de la biodiversité on jette encore euh, pratiquement la moitié de nos épluchures de nos restes de repas, c'est donc la de nos poubelles Et ça finit encore à l'incinération alors que ça pourrait retourner à la terre et venir enrichir les, les sols qui en ont bien besoin. Donc oui, il faut encore continuer à, à s'approprier cette pratique, à la diffuser.
2: Alors il y a évidemment dans le cadre de l'opération Tous au compost de nombreux ateliers dans toute la France. Hein, je crois Semaine du compostage.fr, c'est un des sites qui permet effectivement de, de voir un petit peu partout près de chez soi ce qu'on peut y trouver et comment se former
0: oui, tout à fait. Pendant toute la quinzaine, vous aurez accès à des ateliers, alors selon les régions, en présentiel ou en distanciel, hein, avec la, la crise sanitaire qu'on vit tous actuellement. Mais c'est l'occasion, justement, de se retrouver. Des partages d'expériences, des ateliers. Et donc, euh, en Alsace centrale, comme dans toute la France, vous pouvez retrouver en visio ou en présentiel des ateliers pour apprendre à composter ou améliorer ses pratiques.
2: Vous parliez encore d'une proportion assez importante, trop importante pour vous, des chures de dégâts déchets verts de déchets de cuisine qui pourraient être compostables mais qui se retrouve dans la fameuse poubelle grise. Le tout venant, qu'est-ce que vous pourriez dire en 3-4 arguments clés pour une personne qui est toujours réticente Moi, je vous dis, Sylvie, oui, mais le compost, c'est bien beau, mais bon, il y a des rats, il y a des mouches, ça sent pas bon, c'est pas facile à faire, puis j'ai pas envie de le faire. Voilà, vous me répondez quoi
0: Alors, non, c'est facile à faire. C'est un petit mètre carré qu'on consacre dans son jardin. On va vraiment pouvoir se reconnecter à ce qu'est euh, le cycle naturel de la matière. On va, euh, en suivant quelques règles simples, euh, on va pouvoir éviter tous les petits désagréments vraiment là où c'est important de se faire accompagner par son syndicat du traitement des déchets, par une association qui va vous aider. C'est vraiment simple et quand on veut se reconnecter à la nature, c'est vraiment le moyen le plus efficace, le plus évident euh, pour transmettre aussi à ses enfants euh, cette beauté du cycle naturel. Le compost, c'est le premier élément. Et non, c'est facile. Il faut, faut juste respecter quelques petites règles et puis euh, prendre un peu le temps. C'est vraiment, si on aime la nature, si on aime regarder le cycle des saisons et de la nature, le compost, c'est vraiment dans la vie du quotidien.
2: J'ai une dernière question, même en appartement, même en immeuble
0: Oui, en immeuble, c'est vraiment un élément très important parce que ça va créer de la vie au sein de la collectivité, ça va créer de l'échange, donc c'est vraiment un outil très intéressant pour euh, apprendre euh, à connaître ses voisins, à partager quelque chose au sein de la résidence. Donc là aussi, prenez contact avec vos syndicats de collecte et de traitement, ils peuvent vous aider avec votre mairie, avec votre comité de commune. Il y a plein d'organismes qui aident à, à mettre en place ce type de compostage et puis en appartement, et eh bien il y a le lombricompostage, compostage. Là aussi, où on peut très facilement euh, composter ses déchets euh, alimentaires et puis du coup avoir du vrai compost pour ses jardinières et ne pas avoir à acheter du terreau qui va aller chercher dans les tourbières et, et, et créer euh, là aussi euh, du dérèglement climatique alors que ce qu'on veut c'est avoir des belles plantes sur son balcon c'est quand même dommage
2: et vous rappelez plus que jamais hein, l'importance effectivement de choisir un terreau alors au mieux évidemment de le produire soi-même en faisant soit du lombricompostage il faut être copain avec les vers de terre mais au final c'est très facile quand on suit quelques règles bien précises soit acheter au mieux un terreau mais surtout pas de terreau contenant de la tourbe hein. on se rappelle les points importants c'est facile à faire, c'est ludique à faire, et puis ça crée du lien, on va dire ça aussi. On va essayer de pousser un peu cette idée auprès des jeunes, de plus en plus sensibiliser aussi à ces questions environnementales.
0: Oui, exactement. Cette semaine, c'est vraiment tous au compost, recréons du lien, recréons, reconnectons-nous avec la nature grâce au compostage. C'est vraiment le, le premier geste du quotidien pour agir pour
2: son environnement. Eh ben Merci Sylvie, je le rappelle, vous êtes responsable prévention, animation, communication au SMICTOM d'Alsace Centrale, chez nous en Alsace, mais encore une fois, on l'a bien compris, hein. semaine du compostage.fr, vous avez euh, un site national hein, qui reprend un petit peu toutes les initiatives. Merci Sylvie. Oui,
0: tout à fait. Merci
2: à vous. Voilà, donc le réseau Compost citoyen. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, hein, réseau Compost citoyen, et ça va vous trouver évidemment toutes les initiatives qu'il y a sur le plan local. Et puis vous pouvez aussi consulter le site Semaine du Semaine du et vous avez, comme le disait Sylvie, de nombreuses manifestations et en présentiel et en distanciel vu les conditions. Mais en tout cas, renseignez-vous. Maintenant, on se retrousse les manches et on va écouter les bons conseils d'Eric parce que le dossier de la semaine, c'est le compostage. Concrètement, avec, déjà, on va commencer par de la technique. On va rappeler, même si vous qui êtes fidèles de notre podcast, vous compostez peut-être déjà, mais c'est toujours bien quand même hein, parce qu'on a quand même encore des, des questions qui arrivent sur oui, mais ça pue, encore une fois, euh, c'est ce que je disais il y a un instant avec, avec Sylvie. Euh, on a souvent des rats, on a souvent, et puis il y a des copropriétés qui sont pas tout à fait. Euh, au clair avec les, les composts hein, qui n'aiment pas forcément ça et qui les interdisent. Donc voilà, comment on peut rassurer ceux qui nous écoutent et peut-être aller faire germer l'idée que ça y est, en 2021, on se lance, on est une petite copro d'une vingtaine de personnes, et ben on va mettre un composteur, euh, un compostier, pardon, en bas de l'immeuble pour composter les déchets sur place plutôt que de, euh, on va dire, surcharger des poubelles. Euh, Eric, le compostage, qu'est-ce que tu en penses, toi ton, ton avis, bon tu es et bah, faut, convaincu, là. Bah,
1: à mon avis, il faut surtout pas composter. Voilà, comme ça. C'est je... quoi ce truc <rire> Voilà, tout de suite. Je voilà. Dans un premier temps, il faut penser d'abord à pailler, parce que si vous avez beaucoup de déchets verts et notamment des déchets verts du jardin, ça va être un peu plus compliqué de composter, parce que euh, vous aurez peut-être pas assez de de, de l'air de compostage pour pouvoir euh, bien gérer l'ensemble. En sachant que quand on fait du compostage, quand on amène un déchet, il faut lui apporter sa caractéristique contraire. C'est-à-dire que si vous apportez un déchet fin, il faut que vous apportiez un complément de déchets grossiers s'il est euh, je dirais humide il faut un sec s'il est brun c'est à dire plutôt carboné il faut lui apporter un azoté donc plutôt vert donc voilà donc il faut faire un mélange donc si vous avez beaucoup beaucoup de déchets au jardin et notamment des déchets verts ce que je vous invite c'est plutôt d'utiliser le paillage et si vous reste des déchets et bien sûr pour les déchets de cuisine l'intérêt c'est de pouvoir composter et il ne faut surtout pas oublier que le compostage c'est pas une décision. Comme ça je vais acheter des bacs Non c'est la quantité de déchets qui va déterminer Votre façon de composter Et surtout la dimension de votre aire de compostage
2: Allez j'ai euh, On va dire 100 mètres carrés de jardin potager On est une famille de 4 personnes Il faut grosso modo quoi Plutôt un bac Plutôt
1: deux bacs Non je dirais avec un seul bac ça suffit Largement on peut gérer, que, ouais. euh, bien sûr. gérer euh, Comme je le disais auparavant euh, Une partie des déchets va servir directement En paillage donc c'est ça l'intérêt Mais parce un que... bac de 650 litres Va suffire largement ce que tu nous dis, c'est ne chargeons pas le compostier, puisque tu l'appelles comme ça, ne chargeons pas le compostier de, de déchets, justement,
2: verts du jardin. Tout ce qui est tonde de gazon, euh, fan de légumes, etc., ça, ça peut rester même au sol pour pailler, on est oui, d'accord Complètement,
1: parce que ce qu'il qu n'aime pas, le compostier, hein, euh, je vous rappelle, le compostier, c'est le bac à compost, et le composteur, c'est celui qui composte Donc c'est composteur, re- ou composteuse, voilà, c'est pas encore très clair, mais bon, en tout cas, <rire> ouais, on, on, on en à l'Académie française. Euh, mais il faut savoir que c'est l'excès d'un seul déchet qui va contrarier le compostier. Donc euh, c'est pour ça que des fois les déchets de jardin, bah, quand vous taillez, bah, vous avez même si les broyés d'un seul coup vous avez un, un espèce de je sais pas un quart de mètre cube de déchets. Donc ça va faire trop pour apporter au compostier. Si vous tondez, pareil, vous avez un ou deux bacs, bah, ça fait trop. Donc il faut lui apporter le contraire, c'est-à-dire que si on amène, je dirais. Euh, je sais pas 200 litres d'herbe, de de, bah, il faudrait apporter 200 litres de, de broyade de déchets de verre. Donc, autre euh, bien... Oui, qu'on n'a pas forcément en plus. Donc quoi. voilà, donc euh, ça ne va pas. Donc c'est pour ça qu'autant de l'utiliser tout de suite, par contre, euh, si on a une famille de 4 personnes, bah, un compostier de 650 litres, là, est, est vraiment suffisant. Alors surtout, euh, attention aux compostiers qui font 1 mètre cube, parce qu'un mètre cube, c'est vraiment un grand compostier. Et là aussi, s'il n'y a pas assez de déchets, alors là, je... C'est carrément à l'opposé, s'il n'y a pas assez de déchets, si le, le bac est trop grand, ça va mal se décomposer. Donc il vaut mieux, comme je vous dis, à demi-mètre cube, voire 650 litres, parce que souvent il y a cette formulation qui peut y avoir, et là c'est vraiment pratique. La question, forcément, c'est où est-ce que je le place Plutôt au soleil, plutôt à l'ombre, plutôt au nord, plutôt au sud bah, plutôt Il faut qu'il qu soit en matin. soleil l'hiver, il faut qu'il soit à l'ombre plutôt l'été. Donc l'idée c'est ouais. de mettre à côté d'une haie d'arbustes à feuilles, donc ce qu'on appelle les feuillus. Comme ça, vous allez profiter des rayons de, de l'hiver, des rayons du soleil de l'hiver. Et puis, euh, bah, l'été, quand il fera très chaud, bah, votre compostier sera à Donc, il va y perdre beaucoup moins d'eau parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un milieu vivant. Il faut que le compost soit humide, mais pas mouillé. Donc, c'est pour ça que bah, si c'est en plein soleil, ça va vite dessécher et ce pas très bon.
2: Bon, la question fatidique, c'est qu'est-ce qu'on met dans le compostier, du coup qui va éviter évidemment les rongeurs, les bestioles, les mouches, les, les vers en tout genre, même si forcément il y a des vers de terre dans un compost, enfin en tout cas il vaut, il vaut mieux hein, évidemment pour la Oui, décomposition. Alors, On
1: appelle plutôt les, les vers du compost, hein, les vers du pêcheur, les vers... Les vers rouges, hein, c'est ça. Les petits vers rouges. Hein, ouais. voilà.
2: mais, mais, mais du coup qu'est-ce qu'on y met Parce que, alors, alors on, on va on commencer fois, par dire oui. ce qu'on n'y met
1: pas, comme ça on est tranquille. Ouais dis-nous. Alors déjà ce qu'on n'y met pas, c'est ah, bien sûr on peut mettre en principe toute matière organique, tout déchet qui se décompose, mais surtout pas de pain ou de, des déchets à base de farine, de pain, des restes de gâteaux, euh, autres, euh, parce que ça va attirer les rats. Donc, euh, oui, donc c'est ça le problème. En fait, s'il y a des rats, c'est
2: parce qu'on on ouais. rajoute ça. Quoi. Et
1: ouais. souvent, ce qui se passe, c'est que les gens ils disent, euh, oui, euh, j'ai euh, des rats, mais ils sont, pas là, ils sont à côté. Bah oui, parce que euh, les rats, si vous si voyez vous toujours trifouiller le compostier, bah, ils ne seront pas en dessous, ils seront ailleurs, non loin mmh. du compostier, donc ils auront un gîte. À proximité, hein, des fois ça peut être d'ailleurs sous un jardin, je veux dire, en hauteur, ça peut être dans les fondations de la maison, et puis après il ira manger dans votre compostier. c'est pour ça, pour éviter qu'il y en ait, euh, ne lui donnez pas ce qu'il aime bien, c'est-à-dire tout ce qui est les restes de repas, les bases, et tous les, vraiment, tous les, bas, les, les plats à base de farine, ou le pain, ou les pâtisseries, alors ça il adore encore plus quoi. Parce que l'orage. Oui, nourrissez
2: pas, nourrissez pas les rongeurs. Quoi. Mettez ça. pas ça. Voilà.
1: Et, et sur la problématique des moucherons,
2: des bestioles, on, on entend souvent ça. Et puis ça pue, Eric, ça pue oui. un compost. Alors
1: les, les mouches, il faut savoir que si c'est la mouche à damier, euh, qu'on appelle traditionnellement mouche à merde, euh, oui. donc celle-ci, il bah, y en a parce qu'il y a de la viande. C'est un très bon décomposeur, hein, c'est sûr. Mais c'est sûr que si on a ça, c'est que le compost va déjà va sentir parce qu'on a mis des déchets carnés. Donc là aussi, on ne met pas de ni carnés, ni de poissons, enfin, on ne met pas de chair pour faire simple. Hein. Ni le voisin. Euh, donc ça c'est vraiment <rire> le vraiment important. Euh, pour les, les autres moucherons qu'on appelle plutôt les drosophiles, qu'on appelle la mouche du vinaigre, ça c'est une très bonne chose. Alors souvent les gens ils l'aiment pas parce que quand on ouvre le compostier, vous en avez ouais, plein on en dans prend la, la, la tête. Donc ouais. voilà. Alors ce qui est important c'est et on le verra dans le système, c'est qu'on dit toujours qu'il faut brasser le compost, euh, le déchet organique, retrouver le mettre dedans pour bien avoir une bonne décomposition. Alors moi, souvent, ce que je dis plutôt, c'est j'apporte mon biodéchet, donc de cuisine, qui est quand même là très sensible, je dirais, aux mouches à assez drosophiles. Et on met son complément, parce qu'on amène toujours, quand on amène un, un saut par exemple, de biodéchets de la cuisine, on complète toujours par un saut de son contraire, c'est-à-dire du structurant, qui est plutôt soit de la paille, soit des feuilles, ce que je préfère, ou du broyat. Et donc là je dis surtout faut pas mélanger, vous mettez votre biodéchet et vous mettez votre structure en-dessus, comme ça vous avez moins de mouches. Et c'est quand vous allez la deuxième fois ou les fois suivantes que vous remuez avant d'apporter vos biodéchets, comme ça vous avez moins de risque de, de, de Par contre pour ceux que ça ne dérange pas, l'idéal c'est quand même de brasser tout de suite. Donc on mélange un petit coup de fourche hein, Voilà, éventuellement alors c'est pas hein, la voilà. peine d'aller ramasser, de, de remettre jusqu'au fond du compostier hein. Oui c'est les, les premières couches C'est pour, pour les premières couches, hein, je veux dire déjà les 30 cm euh, de la fourche est, sont bien suffisants Encore une fois il y en a que je vois qui sont montés sur leur compost Voilà et qui remuent jusqu'au fond et qui transforment. Ça n'a aucun intérêt Ça n'a aucun ouais. intérêt, hein, je veux dire, alors bien sûr on sait très bien que plus on va le mélanger comme une plateforme de compostage, mieux ça sera mais je veux dire, euh, voilà, déjà si vous faites ça, c'est déjà le top. Hein. Le
2: pilotage, le tempo du compost, euh, est-ce que tu peux nous donner des infos par rapport oui. à ça Parce que moi je me souviens que le jour 1 du compost, c'est là où il tombe le plus de feuilles sur la commune, et c'est à ce moment-là qu'on vide entièrement Combétant. son compostier. Ça c'est ce que tu nous disais l'année dernière, en fin d'année de dernière.
1: Et c'est toujours, euh, entre... toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Ça veut encore. dire qu'entre le, coup... le 25 octobre et le 15 novembre, c'est là ouais. qu'on va vider son compostier quand on en a un seul. Okay. C'est important et l'on vide et donc je rappelle euh, les déchets qui sont très bien décomposés on les, on les avait mis sous un petit tas de feuilles et maintenant on l'utilise pour les semis Sauf pour les semis de tomates hein, euh, bien sûr, pourquoi Parce que souvent on a mangé des tomates donc euh, quand on va faire son semis On va retrouver des plantes de tomates dedans et on sera puis celles qu'on a semées bien sûr. Mais on, ça, on peut s'en servir pour les radis, d'ailleurs on va retrouver des plantes de tomates qui vont pousser tout seul, Donc ça c'est le top, on peut s'en servir pour les radis, les carottes, c'est bien décomposé la partie à l'extrême qui n'est pas du, du, du tout décomposée ou très peu, on l'a remis dedans. Et puis vraiment la partie la plus importante qui est au milieu, qui est plus ou moins décomposée, on l'aura balancé dans son jardin, plutôt dans l'espace le, où cette année on mettra le jardin ratatouille avec les tomates, les aubergines, les courgettes, le poivron et le piment. Voilà. Ou directement on l'a pu le mettre dans les trous. Mais il faut savoir, ça c'est quand on a un seul compostier. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'on a fait si on a suivi ce tempo On continue d'apporter les déchets tranquillement et on s'en servira qu'à l'automne. Donc, ça veut dire concrètement qu'on rajoute un seau de biodéchets. Quand je dis biodéchets,
2: on, on va parler des déchets de cuisine, plutôt comme ça, ça c'est oui. clair pour tout le monde. Mais en gros, ces biodéchets, plutôt que de les mettre dans la poubelle, donc les biodéchets dessus, et un volume de oui. biodéchets, un volume de structurants, tu vois, de ça, des hein, feuilles mortes. On voit des fois les boîtes ou tu sais, les, oui. les,
1: les rouleaux de papier toilette, là. Oui, c'est très bien, c'est bon. C'est bien ça, Eric Oui, voilà, ça c'est bien, surtout quand on est au bout du rouleau. Hein. Donc, oui. euh, ça c'est important de le mettre, euh, voilà, de bien mélanger ce contraire. Hein. Comme je vous disais, c'est vraiment bien mélanger les contraires. Donc, il le a... carton, il n'y a pas de contre-indication Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, okay. bien sûr, si vous avez que du carton, ça pose problème. Oui. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas assez de, de déchets structurants. Alors, peut-être qu'il faut. Imaginez de garder des feuilles un petit peu, euh, je dirais, de l'automne. Euh, pour faire simple, si vous avez un compostier, par exemple de 650 litres, en structurant, il faudra à peu près entre 500 et 600 litres de broyat, de feuilles par trimestre. D'accord. Donc ça veut dire tout simplement, si j'ai un compostier, j'amène un, un compostier de déchets euh, de cuisine. Ça veut dire que j'aurais gardé à peu près 3 à 4 compostiers de feuilles pour pouvoir les mélanger. Oui, mais c'est énorme. C'est énorme, je sais. Si on veut vraiment bien le faire. Oui, d'où l'intérêt de, de substituer, parce qu'on n'a peut-être
2: pas forcément en plus toutes ces, euh, toutes ces feuilles. D'où l'intérêt peut-être aussi, bah, tu disais, hein, ouais.
1: les, les, les morceaux de boîte de carton d'œuf, ah, bah, voilà de, de, de changer, Voilà, ouais. bah, c'est important. Ça. Alors pourquoi, pourquoi c'est très important ça Parce que ça va permettre d'avoir un compost de très bonne qualité. Plus on va se trouver dans un, une zone, je dirais, de collectivité, euh, plus il faut bien respecter ce mélange un pour un, c'est-à-dire biodéchets et un de structurant. Pour justement, là, on n'a pas du tout de mauvaise odeur, du tout, du tout, du tout, si on fait ça. Si on Un est compost un parti, bien piloté, ça pue pas, c'est point, point, enfin, voilà, c'est catégorique. Voilà, c'est simple. Et si mélange, alors, sauf, bien sûr, si on a mis du pain, des trucs comme ça. Oui, bien simple. sûr. Ouais. Mais voilà, ouais. ça, on est bien. Par contre, si on est un particulier, allez, si on va un tiers ou un demi-saut, ça suffira largement. Il n'y a pas de souci. Et Mais par faut... contre, on aère On aère, voilà. Il faut aérer, on aère, on aère, aérer, aère, parce qu'on qu sait très bien que dans des fois, dans des systèmes de collectivité, de ce qu'on appelle les aires de compostage partagées, on a du mal à remuer. Déjà, on n'a pas forcément l'outil. Ou quand il y a ouais. l'outil, il a disparu. On a simplement une petite griffe. Donc là, il faut vraiment que l'aération soit faite plutôt par en apportant un volume de déchets conséquent, de structurants. Quand on est particulier, on peut, on peut remuer tous les jours si on veut.
2: Bon, bah, allez euh,
1: tous au compost et tous
2: oui. au remuage. Euh, tu parlais de l'importance des feuilles mortes. Ça veut dire qu'il faut prévoir aussi dans son jardin, idéalement, une réserve à feuilles. Oui. Sans que celle-ci se décompose trop. C'est ça, il faut le couvrir faudrait un beau, petit voilà. Il faudrait les garder un peu en ça. forme, on va dire.
1: Voilà. Et, si, et si par exemple, vous avez beaucoup de biodéchets où vous souhaitez vraiment composter, on peut travailler avec deux compostiers, c'est-à-dire... Un d'accumulation, un de maturation et bien sûr un compostier ou un, 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 un compact à grillager, on pourra mettre des feuilles Donc le but du jeu c'est qu'on amène dans l'accumulation les feuilles avec les biodéchets Et une fois qu'on est arrivé au-dessus, je dirais au niveau le plus rempli, on va le balancer dans le transvasé, dans celui ce qu'on appelle de maturation Et là on n'y touche plus du tout et Là on laisse, voilà. on recouvre On, un petit on peu recontinue ce dans visuel. celui d'accumulation et une fois ouais. que celui-ci est plein, en principe l'eau devrait être finie. Si euh, vous avez vraiment dans un par exemple dans un compostage partagé, euh, plein d'apports, bah, peut-être ce qu'il faudra faire, c'est d'avoir un deuxième de maturation, c'est à dire un d'accumulation et deux de maturation. Mais surtout n'oubliez pas de mettre des feuilles. Et l'idée c'est justement de faire un roulement hein. Tu,
2: tu oui. disais euh, très justement euh, Je rebondis juste encore sur la question de Marie De Bretagne euh, tout à l'heure Qui disait, est-ce que je peux mettre des feuilles de chêne Alors concrètement, on sait que la feuille de noyer
1: A mauvaise réputation
2: Attention. Mais est-ce qu'il y a des bonnes feuilles, et des mauvaises feuilles Qu'on évite d'utiliser en compostage oui. Ou même
1: en paillage pour le coup bah, Tant qu'il y a du chêne, il y, y a plein de plaisir Donc euh, il faut savoir qu'on euh, peut utiliser La feuille de chêne, bien sûr S'il n'y a que ça, ça pose souci. On l'a toujours dit, même pour du paillage L'idéal c'est d'avoir hein, un mix de feuilles différentes Ça c'est ouais. Donc, important Il y en a qui rares, font pas. des grosses critiques sur la feuille de laurier Le laurier cerise Qui est une feuille vernissée Qu'on dit oh, surtout pas au compost Alors je suis tout à fait d'accord Par contre si vous le prébroyez à la tondeuse Ce déchet qui est un peu grossier qui est un peu dur Si vous l'ajoutez au biodéchet ça ne pose aucun problème Donc c'est ça l'intérêt C'est-à-dire plus c'est dur plus vous avez une feuille vernissée, plus il faut plutôt la pré-broyer. Même une feuille de châtaignier marche très bien, mais il faut prébroyer. Donc, on est d'accord qu'il faut, et on peut utiliser
2: n'importe laquelle. Tu n'as pas répondu sur de la feuille de noyer, donc je vais te relancer.
1: Bah, la feuille de noyer, non. S'il y a un noyer, on a à peu près 3, 4, 5 mètres cubes de feuilles. Hein. Donc, hum. euh, ça fait vraiment de trop. Plutôt, bah, en, on peut en utiliser une petite partie, voilà, mélanger avec d'autres. Et le reste, vous le faites en compostage en surface, c'est-à-dire en paillage à proximité des noyers. Ce tas de feuilles va vite se décomposer et les éléments qui va être négatif, juglancine et compagnie, euh, bah, sera vite se va vite se décomposer et au mois de mai début juin vous plantez les courges dedans il n'y a pas de souci. Bon donc on peut mais avec parcimonie encore une
2: fois on l'a bien compris Marie.
1: Alors un petit truc que j'ai donné hier euh, voilà j'étais dans un chez dans un centre de loisirs pour enfants qui travaillait sur la permaculture parlait de biodéchets et ils n'avaient pas encore acquis un composteur, et la livraison allait durer un peu plus tardivement, parce qu'il y avait des, des fonds à chercher, Il me disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire de nos biodéchets Alors ce que je leur ai proposé, parce qu'ils allaient planter beaucoup de courges, hein, euh, tout simplement, bah, c'est de faire des trous maintenant, et de vous remplisser de vos, ces trous de biodéchets, et vous couvrez, alors pareil, hein, vous les remplissez de biodéchets en mélangeant avec là, les restants de paille et compagnie, donc vous faites en réalité un compostage dans un trou, et dans ces trous, bah, qu'est-ce qui va se passer le 15 mai jusqu'au 1er juin Vous avez planté les courges et il n'y aura aucun souci.
2: Bon, eh ben en tout cas, merci pour ces précieux conseils, eric Tu vas nous donner le dicton du jour, de la semaine. En tout cas, ton dicton à toi, on
1: t'écoute. Alors, si le jardinier fait du compostage avec des lilas, il fera des petits trous, que des petits trous, toute la journée. Voilà, rappelle-nous Rappel juste le. Oh, oh, la pour la référence à... quand même. On a fêté voilà le, le décès de notre euh, Gainsbourg, Gainsbar national. Donc, c'était un petit hommage à lui rendre. Eric, on s'est tout dit Oui, c'est bon. Et tout ça au compost. Eh ben merci.
2: Deux petites informations très, très rapides. Un Réseau Compost citoyen, si vous voulez effectivement voir un petit peu ce qui se passe de près de chez vous. On l'a dit. Et puis, il y a aussi, dans le cadre de la semaine des alternatives aux pesticides, vous allez sur sap grand test On se retrouve pour une petite série de, de conseils. Donc, allez écouter aussi ces séries pour apprendre à, à jardiner au naturel. C'est un petit peu un condensé de tout ce qu'on se dit dans, dans ce podcast que nous animons, je pense, avec grand plaisir et quand on voit les retours que nous avons ça nous fait vraiment très plaisir donc continuez à nous suivre à nous mettre des commentaires sur vos applications de podcast préférées à nous mettre des étoiles et puis à nous écrire hein, euh, sur Facebook sur Instagram sur notre blog éventuellement pour laisser des commentaires ou directement sur contact à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Brice
2: salut à tous et merci Eric mmh.